0: Hallo und herzlich willkommen bei Transform Medicine, dem digitalen Zuhause für Ärztinnen und Ärzte der neuen Generation. Ich bin Dr. Franziska Rudolf. Ich bin Mitgründerin von Transform Medicine und selbst Ärztin. Im Transform Medicine Podcast sprechen wir über Themen wie neue individuelle Arbeitswege in der Medizin, Leadership und New Work, Vereinbarkeit und Diversity nicht zuletzt über Digital Health und Digitalisierung als wichtigen Bestandteil der neuen Generation Mediziner und natürlich auch über unsere eigene Gesundheit, die Ärztegesundheit. All das verpackt in spannende, abwechslungsreiche Formate, in Solo-Folgen, in denen wir unser Wissen mit dir teilen, Einblicke hinter die Kulissen von Transform Medicine geben und natürlich Experteninterviews, in denen wir Experten zu bestimmten Themen befragen und in denen sie ihre individuelle Geschichte mit dir teilen werden. Ich wünsche dir nun viel, viel Spaß mit der heutigen Folge und let's transform medicine together. Hallo und herzlich willkommen bei der bereits neunten Folge von Transform Medicine Podcast. Heute mit einem weiteren spannenden Interview mit Dr. Sievert Weiß, Mitgründer bei Ambos und wie wir sehr stolz sagen dürfen, Beiratsmitglied in Transform Medicine Beirat. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wer Sievert eigentlich ist, wie Ambos sich entwickelt hat und ja, wie es ist, ein so schnell wachsendes, spannendes Unternehmen mit begleiten zu dürfen, mit welchen Werten ähm, Ambos dabei vorangeht. Und wenn du jetzt nicht so ganz weißt, was Ambos ist, was ich mich fast, was ich mir fast nicht vorstellen kann, ähm, seit 2012 existiert Ombos, ist entstanden als Lernplattform für Mediziner, als innovative Lernplattform. Ich durfte davon 2013 während meines Hammer-Examen profitieren und habe es geliebt. Es war ein, einfach mal ein ganz, ganz anderes, spannendes Lernen aus vielen Blickwinkeln, mit vielen Ressourcen, die vorher so nicht möglich waren und das alles wurde auf dieser Plattform vereint. Was ich ganz, ganz spannend finde, natürlich haben sie sich dann relativ schnell auf das Physikum auch erweitert und sind dann auf den amerikanischen Markt expandiert, weil dort das Examen mal ganz, ganz anders zählt als bei uns. Dort hängt auch der Platz des der Ausbildung, also der Assistenzartstelle mit an den Noten im, vom Examen und dort Amboss sehr, hat sehr, sehr gut Fuß gefasst. Mittlerweile gibt es auch eine Zweigstelle neben Berlin und Köln hier in Deutschland in New York und das Unternehmen hat 350 Mitarbeiter. Eine ganz, ganz spannende Entwicklungsgeschichte. Unglaublich wertvoll aus meiner Sicht für die Medizin an sich und für die Lehre, aber auch mittlerweile für den ärztlichen Alltag. Und ich freue mich wahnsinnig, mit Siewert mal so einen Blick auf AMBOS, aber auch auf die Medizin an sich werfen zu können und wünsche dir jetzt viel Spaß mit unserem Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Transform Medicine Podcast. Heute mit einem weiteren Interview mit einem unserer spannenden Beiratsmitglieder, dem Dr. Siewert Weiß. Er ist Mitgründer von Amboss und ich glaube, jeder, der seit 2012 Examen gemacht hat, kam damit schon mal irgendwie in Berührung. Ich bin ihm immer noch unglaublich dankbar dafür, dass es diese Software auch bei mir schon gab und ähm, beziehungsweise dem ganzen Team, was dahinter steht. Und wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass er mit äh, seiner Expertise, seiner, ähm, ja, auch seiner Laufbahn seiner Geschichte bei uns im Beirat ist, weil er ganz spannende Aspekte mit reinbringt. Aber am besten kann er selber etwas zu sich sagen und deswegen heiße ich dich herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Franziska, äh, hallo, ich bin Siebert. genau, ähm, von Hause aus Mediziner und Mitgründer von Ambros. Ähm, ich bin jetzt 37 Jahre alt und äh, Vater von mittlerweile drei Kindern, lebe in Berlin seit zehn Jahren, und ähm, ja, komme ursprünglich aus Braunschweig in Niedersachsen ähm, und ja, äh, ich meine, zur Entstehungsgeschichte von Ambos kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch, ähm, äh, ansonsten äh, gehe ich jetzt mal noch nicht weiter. <lacht> ja,
0: sehr gut. Genau, ich habe nämlich ähm, auch ein bisschen recherchiert vor unserem Interview und habe ein ganz spannendes Video gefunden zu den Anfängen von Ambos es ist wohl 2012 entstanden, und man sieht dabei so ein ganz sympathisches äh, Wuseln in einer Wohnung mit kreativem Chaos und einfach so ein paar pragmatischen Tischen, ähm, auf dem ganz viele Bücher der Medizin liegen. Und ähm, ja, ich, ich fand das einfach so spannend, ähm, wie einfach dieses Projekt so mit Herzblut und so ganz pragmatisch und einfach umgesetzt oder in die Umsetzung kam. Und ähm, ich bin eigentlich gespannt, ähm, was sich in den letzten neun Jahren mittlerweile getan hat. Wie hat sich dann das Arbeiten verändert oder entwickelt?
1: Ja, ähm, ja, das ist ein super Video da aus der Anfangszeit. Äh, genau, das zeigt uns, glaube ich, in der, sowohl in der Kölner als auch in der Berliner äh, Wohnung, in der wir da gearbeitet haben mit, äh, unseren, mit unserem Team. Ähm, und genau, das war am Anfang voll, ähm, ja, wie soll man sagen, haben wir auf irgendwelchen Tapeziertischen äh, diese Texte geschrieben. Es war total klar, dass wir diese diese ganzen Inhalte brauchen würden und unsere Software selber bauen würden und dazu brauchten wir einfach enorm viele Leute und die mussten wir irgendwo unterkriegen und dann fand das da in diesen Wohnungen statt. Das eine war tatsächlich sogar eine glaube ich, leerstehende Wohnung eines Freundes, äh, die wir dann irgendwie für ein Jahr lang benutzen durften. Ähm, war vorher eine WG drin und so. Und ja, da haben wir dann irgendwie gelebt und gearbeitet und jeden Tag äh, die Woche da irgendwie äh, an, an Amboss geschrieben. Und ähm, wie hat sich das seither verändert? Also, ähm, also das musste man eine ganze Zeit lang erstmal machen, um überhaupt Amboss aufzubauen. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Ähm, dann äh, haben wir die erste Version von AMBOS an den Start gebracht, die ja damals äh, auf das, ausschließlich auf das zweite Staatsexamen vorbereitet hat. Ähm, das ist dann sehr erfolgreich äh, gewesen, innerhalb eines Jahres eingeschlagen äh, wie eine Bombe und äh, neun von zehn äh, Medizinstudierenden, die sich auf das Examen vorbereitet haben, haben dann AMBOS benutzt nach diesem Jahr und das ist bis heute so geblieben, also Jetzt äh, mittlerweile acht, neun Jahre später äh, immer noch äh, über 90 Prozent, die das da benutzen. Ähm, und auf, diesem, auf diesen Erfolg haben wir dann aufgebaut. Ja? Also es war natürlich nicht klar von vornherein, dass das so sein würde. Also ich meine, wir hatten da ein Gefühl und vielleicht einen guten Riecher, aber äh, und vielleicht war die Zeit irgendwie reif dafür, ähm, aber... Gut, das wusste man natürlich nicht, dass es das so sein würde. Die Gewissheit hat man nicht, aber ähm, als es sich dann abzeichnete, dass das sehr erfolgreich ähm, ist und, ähm, und äh, ja, uns irgendwie ähm, äh, auch weiter beschäftigen kann, sozusagen, haben wir uns dann überlegt, was man da noch machen kann. Und letztlich muss man sagen, war es uns eigentlich immer klar, dass. Ähm, dieses Mediz oder dieses Examswissen ist eigentlich nur ein, ein Ausschnitt an einer Stelle aus dem Studium, ne? weißt du ja auch. Ähm, mhm. Man braucht ja die ganze Zeit also medizinisches Wissen, ob es mehr Grundlagen sind, sozusagen am Anfang, oder dann äh, sehr viel angewendeter ähm, später, auch als Arzt. Äh, immer greift man irgendwie auf dieses Wissen zurück und das baut im Prinzip ja eigentlich alles aufeinander irgendwie auf. ja. Also auch wenn man das am Anfang nicht glauben mag, aber... Die, die, die Grundbausteine, die werden früh gelegt und alles andere setzt in gewisser Weise auf dieses Wissen auf. Ist Also irgendwie so ein Kontinuum. Und das haben wir letztlich dann mit AMBOS mehr und mehr abgebildet und machen das auch heute noch, sodass also vom ersten Tag des Studiums über diese Staatsexamina hinaus bis zum Facharzt sozusagen dieses Wissen in der Plattform abgebildet ist. Und das ist natürlich kein statisches Wissen. Also das verändert sich ja auch. Da kommen neue Erkenntnisse hinzu, vor allem im klinischen Bereich. Und ähm, die müssen dann immer, ähm, ja, immer weiter eingearbeitet werden und so. Und natürlich ähm, erfordert das auch eine technische Komponente, das alles dann irgendwie gut zugänglich zu machen. Und das Ganze haben wir dann nicht nur im deutschen Raum gemacht, der eher äh, begrenzt ist, äh, in dem es aber sehr gut schon funktioniert hat, sondern dann auch auf Englisch übertragen und sind damit äh, vor allem in die USA gegangen. Und das alles hat, also das das haben wir natürlich nicht mehr nur äh, in diesem buseligen Setup äh, aus den Anfangszeiten machen können, ähm, sondern dafür haben wir dann schon auch äh, deutlich mehr an, an äh, Teammitgliedern und Erfahrungen und so weiter ähm, gebraucht und brauchen das auch immer noch. Und das dann immer weiter ausgebaut. Also, ich glaube, es ist schon immer noch ein sympathisches Gebusel, aber es ist schon alles in der Ecke größer geworden ähm, und, und auch äh, ja, vielleicht etwas weniger hemdsärmlich, äh, sondern mehr äh, äh, ja, etwas, etwas professioneller vielleicht. Ja,
0: ja absolut. Ähm, ich finde das eben immer ganz spannend, solche Wege einfach mal auch aus, den, aus der Sicht der Gründer an sich ähm, zu hören, weil ich glaube, es ist allen erfolgreichen Projekten gemeint, dass man am Anfang gar nicht so genau weiß, wo die Reise hingeht. Aber die Kunst ist ja einfach, diese Entwicklung nicht zu verpassen und ähm, ja einfach sich auch manchmal mitreißen zu lassen. Ähm, wenn du heute auf Amboss schaust, wie siehst du, also wenn du jetzt beschreiben solltest, was ihr da geschaffen habt, ähm, hast du dann einen passenden Vergleich?
1: Ja, letztlich, also einmal würde ich sagen, das ist äh, ein, eine digitale Wissensplattform für den Mediziner oder, oder die Medizinerschaft. Ja, ähm, und die ihn eben sozusagen ganzheitlich von Tag 1 bis idealerweise irgendwann zur Rente begleiten kann mit, mit dem, was ähm, dann in, in dem jeweiligen Abschnitt erforderlich ist. Ja. Ähm, Vergleich, ich, ich glaube, ist nicht so ganz einfach. Jeder Vergleich hinkt irgendwo, äh, aber man könnte sagen, vielleicht ein Stück weit irgendwo so ähnlich wie Wikipedia oder so, ja wir, ähm, nur dass es eben äh, ausschließlich von Ärzten verfasst ist und für Ärzte und ähm, darüber hinaus, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr an die, an die Bedürfnisse der Ärzte angepasst ist. Ne? Aber letztlich kann man sich das so vorstellen wie so eine Wissensdatenbank, ähm, ja, ähm, die dazu noch darauf ausgerichtet ist, möglichst gut dann äh, den, den Arzt in seinem täglichen Handeln zu unterstützen.
0: Ne? Ja, spannend.
1: Also, das ist der andere Vergleich, der uns immer noch einfällt, aber der passt also nicht so ganz zum medizinischen Wissen, aber äh, die, die Analogie ist für uns häufig auch Google Maps. Also, wenn man sich vorstellt, sozusagen, wir, würden, ähm, wir, wir hätten jetzt das medizinische Wissen kartografiert mit Amboss, ja, so wie mit Google Maps, dann... Ähm, sagst du halt irgendwie, hast du so verschiedene Anfragen, ja, ich stehe jetzt hier an dieser Stelle und wie komme ich eigentlich jetzt nach da, nach, was weiß ich, Straße XY in Pankow, ja, und dann sagt dir sagt Google Maps, äh, ziemlich einfach, ne, sehr einfache Frage und äh, Google Maps gibt dir eine einfache Antwort, ja, hier, jetzt musst du da lang, da lang, da lang, dann da links, da rechts, da geradeaus und so weiter und fahr hier rechts, weil da der alternative Weg, da ist ein Stau und so, ne? Und so ähnlich ähm, im übertragenen Sinne erhoffen wir uns das eigentlich für, die Navigation im medizinischen Wissen. Ne? Also ich als Anwender, der Arzt als Anwender dieses medizinischen Wissens, der muss wissen, wie sieht dieser Weg aus von ich habe jetzt hier einen Patienten vor mir mit irgendwie Brustschmerzen äh, hinzu, den behandle ich jetzt auf die ähm, diagnostizierte Erkrankung. Ne? Und da gibt es irgendwie viele Fallstricke und äh, die äh, Charakteristika des jeweiligen Patienten. Und dann gibt es äh, Guideline, Updates und was weiß ich was. Alles, was sich sozusagen auf diesem Weg auftut. Ja? Und ähm, das, das muss eigentlich einfacher werden. Ja? Das muss eben so convenient sozusagen und, und einfach sein wie ein Google Maps, was dir den Weg aufzeigt. So. Das ist so im, um, im übertragenen Sinne sonst noch eine Analogie, die uns häufig eigentlich ganz gut gefällt.
0: Ja, ich finde, die passt auch sehr, sehr gut. Also aus meiner eigenen Anwendererfahrung. Von, also ich hatte davor ja natürlich das äh, Physikum mit ähm, dem Normalen, was es gab diese CDs, die du alle immer eine Sekunde wechseln musstest und ach, naja, ähm, gelernt. Und das war für mich die Katastrophe. Und für mich war das ein, also ein Riesengeschenk, weil ich eine Sache hatte, ich komme nicht mit vielen Büchern zurecht. Das ist für mich die Höchststrafe. Und dann muss ich noch plattern, das hält mein Gehirn auf, das ist furchtbar. Und so konnte ich immer klicken. Und wirklich in kürzester Zeit, also das hat es für mich einfach so einfach gemacht, und das finde ich spannend, weil das ist ja wirklich einfach auch eine Denkweise, die erstmal vorgeschossen werden muss, um das dann auch so zu entwickeln.
1: Mhm. Ja. Wobei, wobei ich glaube, das war damals irgendwie ja, das war halt mehr Intuit Intuition als dass wir sozusagen uns wesentlich mit dieser Theorie beschäftigt haben, <lacht> muss ich gestehen. Aber sozusagen, es macht auf jeden Fall Sinn, halt darauf aufzubauen. <lacht> ja, <gut. lacht>
0: ja. Ja, aber ich habe die Geschichte schon mal ähm, live von dir gehört, wie das entstanden ist ne, aus euren unterschiedlichen Lerntypen in eurer mhm. Lerngruppe. Und ich finde, das merkst du einfach an dieser Plattform. Ne? Also, dass ja. einfach für jeden Lerntyp etwas dabei ist und das ist definitiv irgendwie eingeflossen, auch wenn es noch keine Strategie dahinter gab. Mhm. Aber das kann ich absolut nachvollziehen, als du das berichtet hattest. Mhm. Ja. ja. Jetzt habt ihr nun mittlerweile ein Team von 350 Mitarbeitern und ähm, das aufgeteilt na, ähm, zwischen Berlin und Köln und New York. Ähm, wie, wie verfolgt ihr diesen, diese Unternehmenskultur oder wie verfolgt ihr auch diese Weiterentwicklung, dieses Wachstum in euren Unternehmen und das mhm. Miteinander? Also wie baut ihr das auf? Was ist euch dabei wichtig? Mhm.
1: Ähm, ja, also das sind, sind natürlich mehrere Fragen und keine davon ist irgendwie sozusagen äh, mal eben so erledigt. Aber... Letztlich muss man sagen, dass natürlich dieses Wachstum dem unserer Einschätzung nach dem Bedürfnis folgt, was, was wir brauchen, um den Markt oder die Märkte mittlerweile sozusagen ähm, gut bedienen zu können. Ne? Und äh, so versuchen wir ein einigermaßen gesundes Wachstum zu haben ähm, und gleichzeitig sozusagen die ja, Bedürfnisse der Nutzer in diesen Märkten, ob es nun Studierende oder Ärzte sind, ob es ob die in Deutschland sind oder in den USA oder sonst irgendwo weltweit, ähm, äh, gut abbilden zu können. und ähm, so kommt zunächst einmal äh, sozusagen die, die momentane äh, Mitarbeitermenge zustande, ja, die das reflektiert ähm, und alleine von den 350 Mitarbeitern im, im Team äh, ist ein Drittel äh, sind Ärzte ja, äh, und haben äh, bis zu was weiß ich, 20 Jahren klinische Erfahrung ähm, und fließen also äh, fließt sehr viel überhaupt diese medizinische Perspektive. In, ähm, in, in das Produkt ein und in, auch in die Arbeit, wie wir miteinander arbeiten, ein, aber eben auch ganz viel in das Produkt. Und ähm, das hat natürlich auch, mh, ja, auch das hat schon Auswirkungen auf die Kultur. Ähm, und darüber hinaus ist es für uns ähm, sehr wichtig, diese Kultur bewusst zu steuern, ähm, auch wenn wir bis vor kurzem eigentlich diese Kultur nie wirklich ausdefiniert haben. Ähm, haben wir eigentlich nach eigentlich immer nach bestimmten Werten geschaut, die die Leute sozusagen, die neu zu uns kommen, mit uns teilen. Ne? Und ähm, das ist nicht unbedingt mal leicht äh, sozusagen äh, herauszufinden äh, im Vorfeld, aber äh, das sind sind prinzipiell, sind, sind das über die Zeit die gleichen Werte geblieben. Und diese die Leute, die dann mit diesen Werten zu uns stoßen und diese Werte teilen, die tragen die natürlich auch weiter dann in der, in der ähm, Firma und in der Unternehmenskultur, ne? und ähm, da denke ich, war, ja, das war vielleicht keine total, auch das war wieder vielleicht keine total bewusste Entscheidung, aber irgendwie haben wir darauf sehr viel Wert gelegt und auch alle immer nach den ähnlichen Kriterien geschaut, ähm, ähm, und das, das zeigt sich, glaube ich, jetzt, also viele der Leute, die unser Büro äh, besuchen oder eins der Büros besuchen. Und die auch viele andere Büros äh, sehen, die, die sagen, ja, das, ist, äh, das sei schon wirklich eine, eine einmalige Kultur. Und das würde man merken, sobald man da äh, das erste Mal äh, den Fuß auf den Boden setzt. Und meistens ist es auch tatsächlich der Fuß, weil wir die Leute in der Regel bitten, die Schuhe auszuziehen und so. Also, ähm, ja, das ist schon, ist schon glaube ich, äh, eine Kultur, die sich irgendwie weiterträgt, dadurch, dass sie auch speziell ist und dass, äh, dass, dass diese Werte irgendwie äh, schon sehr im Vordergrund stehen.
0: Magst du diese Werte mal teilen? Finde ich ganz spannend. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, also es geht uns schon sehr stark darum, natürlich irgendwie... <lacht> Ähm, äh, ja, so smarte Leute äh, äh, zu haben, ja, also Leute, die mitdenken und mitdenken wollen und ähm, die irgendwie Lust haben, dazu zu lernen und sich in Themen reinzudenken und so. Ich meine, gut, das will, will wahrscheinlich auch jeder. Ähm, aber das ist schon, ist uns schon irgendwie wichtig, wichtiger als jetzt, sage ich mal, irgendwie einen Riesenhaufen an Vorkenntnis, aber äh, nicht, äh, nicht in der Lage sein, sich, sich umzustellen oder so. Mhm. Ähm, dann ist es äh, ja ein, ein gewisser Grad an Bescheidenheit. Also, wir ähm, stehen nicht so sehr darauf, dass sich Leute irgendwie unbedingt in den Vordergrund drängen wollen und ähm, so eine Ellenbogen-Mentalität oder sowas. Das, äh, das kommt bei uns nicht gut an, sondern es geht eigentlich immer um das Team und dass das Team gemeinschaftlich irgendwie was erreicht. Und es ist immer das Team, das gemeinschaftlich was erreicht. Es ist keine Einzelleistung. Ja? Ähm, und ähm, ja, das ist das ist ein Charakterzug, das kriegt man dann schon irgendwann sehr schnell mit, ob, ob Leute jetzt immer versuchen, irgendwie sich in den Mittelpunkt zu stellen oder ähm, ob, äh, ob sie sich vielleicht auch eher im Hintergrund halten und die Ergebnisse äh, für sich sprechen lassen und für das Team sprechen lassen und auch das als, äh, als Team-Erfolg darstellen. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, last but not least auf jeden Fall auch sozusagen der, ähm, Hunger nach äh, Impact, also oder, äh, die, der, der Wunsch, etwas verändern zu wollen, ja? sowohl in der, in der einzelnen Aufgabe wirklich irgendwie was zu verändern, nicht nur äh, äh, erf ja, irgendwie erfolglos äh, äh, drauf herumzudenken, sondern wirklich ähm, auch was zu verändern, nach vorne zu gehen, irgendwie äh, einmal das, aber auch im, im größeren Sinne ja, äh, mit Amboss äh, tatsächlich einen Impact irgendwo am Ende ja auf die globale Gesundheit zu haben. ja, Das ist schon irgendwie was, was uns alle auch antreibt. ja. Also alle, die da sind, die, für die ist das eine spannende Vision oder Mission, ja, wirklich dieses medizinische Wissen an den Mann zu bringen und dahin zu bringen, dass das angewendet wird. Ja? Und Leute, die das nicht teilen, die, die sind, glaube ich, bei uns einfach nicht richtig. Ja? Also das sind so exemplarisch, glaube ich, die Somit die wichtigsten Werte, ja.
0: Und in den Teams arbeitet ihr da ähm, eher schon, also das, ne, dass einer den Ton angibt, oder ist das schon eher eine Art Selbstorganisation?
1: Ähm, ja, ist, glaube ich, irgendwie, es ist eine Kombination. Ne? Du brauchst ja schon auch manchmal irgendwie äh, jemanden, der dir sagt, äh, guck mal, die, das ist jetzt die Richtung, in die wir rennen, <lacht> äh, aber Ihr könnt herausfinden, wie ihr am schnellsten da ankommt oder am besten da ankommt oder wie auch immer, was auch immer das Ziel ist sozusagen. Also ich denke, am Ende brauchst du irgendwie beides. Du ne? ähm, brauchst sozusagen sowohl diejenigen, die sich viel mit der Richtung beschäftigen, als auch Leute, die äh, sich Gedanken machen über die, ähm, äh, wie, wie der beste Weg ist. Und idealerweise ist das natürlich irgendwie trotz allem gemeinschaftlicher Prozess, ja, ähm, aber du kannst auch also bei 350 Leuten nicht alles zusammen machen. Also insofern muss man das, das muss man schon natürlich irgendwie aufteilen ähm, und, und sich überlegen, wo kann man welches Wissen am besten einfließen lassen, wo es, äh, wie, wie, wie macht die Partizipation da am meisten Sinn? Also ja, ist nicht jede, jede Einheit sozusagen komplett selbst organisiert, aber Du äh, brauchst schon irgendwie Kontext, nach dem du handeln kannst oder Ziele, nach denen du handeln kannst, die du dann aber für dich beispielsweise definieren kannst. Ne? Was, was heißt das jetzt für mich, wenn wir irgendwie das und das erreichen wollen? Was heißt das für unser Team und so? Also Und das, das macht das macht ja voll Sinn, ne? also sozusagen, ähm, ja, diese Art von, sage ich mal, Aufgabenteilung. Irgendwo.
0: Ja, ist auch so ein bisschen kompetenzbasiert, ne? also wer so ja. stark drin ist, eine Strategie zu entwickeln, macht halt das. Und ähm, wer dann halt kreativ in dem Bereich ist, der ähm, lebt dann halt quasi die Strategie da, oder die, die Kreativität in dem, in dem Bereich aus. Ja, ich finde das ganz spannend, gerade weil ihr ja sagt, ähm, ihr sucht ähm, smarte ähm, Menschen und ich glaube, das ist einfach auch ein Umfeld, was solche Leute brauchen.
1: Voll. Die ja
0: auch ja. eben in der Medizin oft eben nicht haben und ja. da solche Leute dann oft auch verlieren. Ja. Ja. Ähm, wenn du auf die letzten Jahre zurückschaust, was waren denn von der Gründung bis heute so die größten Herausforderungen, vor denen ihr standet?
1: Ähm ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt natürlich immer Herausforderungen. Ne? Also ähm, <lacht> Ich glaube, es <lacht> äh, ist eine Illusion zu glauben, dass das alles immer nur läuft wie geschnitten Brot. Also denkt vielleicht auch keiner. Aber ähm, so ist es natürlich nicht. Du hast halt kontinuierlich irgendwie mit irgendwelchen Themen zu tun, das ist alles immer im Wandel, ja. Ähm, es, es verändert sich irgendwie der Markt, es verändert sich die Kultur im Unternehmen irgendwie oder die Größe, Wie, dann musst du dich daran wieder anpassen. Ähm, ähm, also ja, also Herausforderungen gibt es eigentlich die ganze Zeit. Die größte Herausforderung, ich weiß gar nicht, ob ich die so, so, ein, so leicht benennen kann, aber ich schätze mal, also die größte Hürde, würde ich sagen, in der, in der ganzen Zeit ähm, war wahrscheinlich loszulegen. Ja? Also ich muss sagen, äh, also zumindest für mich war, war sozusagen die, es war nicht klar, äh, dass wir ein Start-up gründen würden und dass ich nicht irgendwie ähm, klinisch arbeiten würde oder also diesen Weg des, sage ich mal, praktizierenden Arztes irgendwie verlasse. Mhm. Ähm, also das, das ist, glaube ich, am ehesten das, was, was irgendwie emotional für mich so eigentlich die größte ja, Herausforderung und Hürde dargestellt hat und was, was, dann irgendwie leichter geworden ist, dadurch, dass wir im Team waren und äh, wir uns gemeinsam irgendwie so immer wieder davon überzeugen konnten und auch dazu motivieren konnten und so. Ähm, aber das hätte auch ähm, sozusagen total leicht einfach nicht passieren können. Ja? Also
0: kann ich da ganz, also ich kann das absolut nachvollziehen, weil das auch meine größte Hürde war. Und ja. so dieses Arztsein wirklich zu sagen, ja, das war ein Teil von meinem Leben. Ich habe das ja tatsächlich fünf Jahre gemacht. Aber dann zu sagen, ich gehe da jetzt wirklich, wirklich, wirklich raus und ja. mache so mein eigenes Ding, ähm, das kann ich absolut nachvollziehen. Und danach sind immer Herausforderungen. Aber ich glaube, man meistert die einfach ja mit der Gewissheit, dass irgendwie sich ein Weg finden wird. Also Voll, so, ja. So also irgendwie. es kann ja auch
1: sein, dass es nicht klappt, ne, was man dann ja. da macht, was man irgendwie anderes macht. Aber das ist ja, ist ja auch gar nicht unbedingt schlimm. Ja. Also dann hat man irgendwie dazugelernt, man hat was ausprobiert, man ist irgendwie schlauer als vorher. Vielleicht tun sich dadurch irgendwelche neuen Möglichkeiten und Erkenntnisse auf. Ne. Also ich glaube, gerade für Mediziner ähm, ist es schwer, diesen Weg zu verlassen, weil man eigentlich, man wird nicht irgendwie sozusagen zum Medizinwissenschaftler ausgebildet, der dann irgendwie alles Mögliche machen kann mit diesem Wissen, sondern man wird ja zum Arzt ausgebildet. Ne? Und, und, ähm, und dieser Weg ist ein langer Weg, um überhaupt dann am Ende irgendwann mal festzustellen, wie fühlt sich das eigentlich an, wirklich an, wenn ich als Arzt auf Station oder in der Notaufnahme stehe und die Verantwortung trage und erst dann weiß ich eigentlich, ach, ach darauf habe ich mich eingelassen, ach, das ist das. ja. Ähm, und ich meine, keine Ahnung, die letzten drei, vier Schuljahre vielleicht steuerst du darauf hin, ja, dann im, im schlimmsten Fall machst du noch äh, sozusagen irgendwie, was weiß ich, wartest irgendwie vier, fünf Jahre oder so auf einen Studienplatz und äh, dann sechs Jahre studieren Minimum. Dann, äh, und dann fängst du an irgendwie als äh, Arzt irgendwo, ähm, Weiterbildungsassistent, ja, ähm, da sind einfach schon mal, was weiß ich, vielleicht fast zehn Jahre ins Land gegangen. Und dir dann einzugestehen, am ah Mensch, das, das, was weiß ich, das macht mir vielleicht gar keinen Spaß oder ähm, irgendwie bin ich doch nicht der richtige Typ dafür oder <lacht> was anderes würde mir irgendwie mehr Spaß machen, äh, das schon, glaube ich, dann, also das, glaube ich, schon hart. Ja? Also überhaupt. Erstmal das zu realisieren, sich das dann einzugestehen äh, und dann daraus eine Konsequenz zu ziehen. Ne? Also ich glaube, das ist, ja, das, das ist so aus Arztsicht wahrscheinlich, denke ich mal, somit die größte Herausforderung überhaupt, <lacht> irgendwie zu sagen, ich mache mal was anderes jetzt als Arzt. Ja? Und das wird auch vom Umfeld gar nicht anerkannt. Ne? Also ich meine auch jetzt insbesondere äh, Unternehmer-Dasein, ja. Also das ist sowieso überhaupt etwas, das, glaube ich, in Deutschland sehr ähm, ja, kann, nicht irgendwie den Stellenwert hat, den es haben könnte, ja, ja. Äh, sondern es wird immer sehr kritisch gesehen und sind ja irgendwie, glaube ich, sehr, vielleicht, weiß ich nicht, das ist jetzt ein bisschen zu pauschal, aber als Deutsche möglicherweise zu risikoavers, ja, mhm. <lacht> überhaupt. Ach, Mensch, es wird nicht honoriert und wir brauchen diese ganzen Stempel auf dem Lebenslauf und so, ja, und wenn du die nicht hast, dann bist du nichts wert und keine Ahnung was. Also da da ist auch ein hoher gesellschaftlicher Druck, glaube ich, da, ähm, diesen Weg weiter, einfach weiterzumachen so, ja und bloß nicht darüber nachzudenken.
0: Ja, ich erlebe das jetzt auch im Netzwerk tatsächlich. Also wir erleben das im Netzwerk, ähm, weil da ja oft die Frage raufkommt, irgendwie passt das alles nicht zu mir. Also gerade so dieses hierarchische Arbeiten, dieses sehr ungesunde Arbeiten zum Teil, das ist ja schon ein sehr großer Punkt, der uns auch im Netzwerk beschäftigt. Und ähm, dann eben diese inneren Hürden und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wann die genau entstehen, ob sie schon in der Schulzeit entstehen, ob sie im Studium entstehen, dieses innere, ich bin ja nur was wert, wenn ich einen Facharzt habe und dann Oberarzt bin und dann vielleicht noch Chefarzt werde und da ähm, alle möglichen Zusatzbezeichnungen habe. Das ist so das, worüber wir uns bewerten ja. oder ja aufwerten und ähm, genau diesen Weg. Abseits von der Medizin und diese ganzen Zusatzkompetenzen und diese Zusatzqualifikationen, die werden so wenig anerkannt. Mhm. Also gerade in der Ärzteschaft. Und das macht es natürlich auch nicht leicht. Und also wir persönlich, ähm, da kann Jana auch viele Geschichten erzählen und ich auch, ich, ich wurde wirklich dafür auch angegriffen, dass ich diesen Weg verlasse. Also mhm. wirklich, ja. ähm, das fand ich ganz spannend, weil ich denke, jeder ist halt für sein Glück selber verantwortlich. Mhm. Aber das konnte einfach nicht so stehen bleiben. Das mhm. finde ich immer wieder spannend. Und ich glaube, das begegnet einfach ganz, ganz vielen, ähm, die einfach auch mal über den Tellerrand hinaus schauen, das okay. vielleicht kommunizieren und dann das Gefühl haben, dass sie einfach nicht verstanden werden ja. so, mit ihrem Denken.
1: Voll. Ich meine, es ist ja auch, ich meine, dieser Weg strahlt ja eine gewisse Sicherheit aus. Ne? Berechenbar ist total berechenbar oder einigermaßen bis zu einem gewissen Grad. Ja Und irgendwie ähm, Sicherheit hat eine hohe, meinetwegen soziale Anerkennung. Dann gibt es irgendwie diese Berechnung, nach der angeblich so ein Medizinstudienplatz so wahnsinnig teuer ist. Ja Und da muss man der ja. Gesellschaft irgendwie auch was zurückgeben und keine Ahnung was. Ähm, und jemand, der dann sagt, ja, also ich das, das gilt nicht für mich oder ich möchte gerne irgendwie was anderes ausprobieren, dass, ja, auf der einen Seite fehlt vielleicht das Verständnis von, von anderen dafür, auf der anderen Seite ähm, macht denen das vielleicht auch Angst, ja, hey, das könnte mich vielleicht selber betreffen, ja, da gerät mein Konstrukt ins Wanken, ja, was ich mir aufgebaut habe, ja, und dem ich hinterherrenne und so. Und ich meine, natürlich auch, als wenn ich den Weg verlasse, ja, wir streben ja alle irgendwie, nach Anerkennung, ja, sich davon frei zu machen. Ähm, ich glaube, das gelingt den wenigsten. Ja, dass wir jetzt äh, alle als Stoiker durch die Welt laufen und sagen, ja, das ist mir Hauptsache, ich bin glücklich. Irgendwie ja, da, da sind wir wahrscheinlich weit von entfernt. Aber ähm, aber was du sagst ist total richtig. Äh, glaube ich, dass man, äh, also man muss schon auf sich hören, ja, auf, auf diese Sch Stimme in, in sich selbst und sich überlegen, was macht einen glücklich? Und das kann ja natürlich auch voll die, die klinische, klinisch-praktische Medizin sein, ja, aber ähm, aber es ist halt eine individuelle Angelegenheit, ja, äh, also dem für den einen ist das so und für den anderen ist es vielleicht nicht so, ja, und Vielleicht können wir was daran tun, dass sich die Verhältnisse in der Medizin verändern und dann ist es wieder für mehr Leute irgendwie so. Ja, aber vielleicht braucht es eben auch diese Leute, die rausgehen und sagen, nee, also das mache ich nicht mit und dann möchte ich lieber irgendwie, was weiß ich, einen anderen Hebel haben oder ich möchte das von außen verändern ja, oder, oder helfen, das von innen zu verändern oder wie auch immer.
0: Ja, das finde ich auch ähm, ganz, ganz wichtig nochmal zu sagen, weil ich finde die Kliniker unter uns, die das so unglaublich gerne machen, also ich kann das absolut nachvollziehen, ich liebe den Kreisall nach wie vor, ich vermisse den auch ganz oft, ähm, aber für mich war das einfach kein Umfeld, in dem ich langfristig gesund bleibe. Mhm. Und ähm, das ist mir natürlich unglaublich schwer gefallen, das so für mich auch einzugestehen. Also das war mhm. nicht leicht. Ne? Das war, glaube ich, so meine größte, absolut größte Herausforderung und auch für mich die Hölle in dem Moment. Ähm, aber was du sagst, das finde ich ganz toll, so diesen Ansatz, vielleicht können wir es so drehen oder so verändern oder so anpassen, dass es einfach wieder mehr glücklich und gesund macht, dieses Arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, also den wir unbedingt auf unserer Agenda haben und wir <lacht> da auch unbedingt Leute suchen, die uns mit uns diesen Weg gehen. Ja, und da fällt mir gleich noch eine Frage ein, die ich auch noch in einem deiner Interviews, die ich gelesen habe, aufgegriffen habe. Da berichtest du über die Chance der Digitalisierung in, die Medizin, in der Medizin. Ich habe so das Gefühl gehabt in dem Artikel, dass du dich damit auch sehr auseinandersetzt und da ein Auge drauf hast. Wie blickst du da drauf jetzt im Aktuellen?
1: Ja, ähm, also... Also es gibt ja unter, un, oder unheimlich viele Stellen in der Medizin, wo du sagen könntest, äh, das, das kann digitalisiert werden, ja, Da, äh, ähm, was Arbeitsprozesse angeht, Dokumentation, Administration und so weiter. Ne? Also äh, ich, ich habe ja auch mal ein Jahr <lacht> klinisch gearbeitet, äh, nur sozusagen, aber das ähm, äh, ist jetzt auch also bald zehn Jahre her, aber... Ähm, Allein das, was man damit bekommt oder was ich auch noch im PJ mitbekommen habe. Ne, es ist, es ist, also da könnte man sehr, sehr viel besser machen, allein was sozusagen den normalen Arbeitsablauf angeht, glaube ich, ähm, mit je, jedweder Art von Digitalisierung. Und dann gibt es ja noch ähm, sozusagen, sage ich mal, Digitalisierung Plus. ja Also wenn wir jetzt mal angefangen haben, irgendwie die Daten richtig zu erfassen und die Daten irgendwie besser zu erfassen, nicht mehr Faxe hin und her zu schicken, sondern irgendwie direkt Zugriff auf, was weiß ich, also natürlich immer sicher und so, ja, und, und ja. vor Angriffen geschützt, keine Frage, ja, aber... Ähm, wenn ich wenn ich wenn ein Patient reinkommt und die Krankenkassenkarte mir gibt und ich sehe, was hat er direkt für Diagnosen und was hat er für Medikamente und so weiter, ne, dann ist direkt schon mal, was weiß ich, drei, vier Stunden Arbeit gespart, ja, die ich sonst in der Kommunikation mit Patient und Hausarzt und was weiß ich wem äh, verbracht habe. Ja, nur als kleines Beispiel. So Und darüber hinaus kann ich natürlich, das ist ein Teil der Digitalisierung, wenn das allen zugänglich ist ja ähm, und es erlaubt ist, auf diese Daten auch wieder anonymisiert und keine Ahnung was, ja, ähm, äh, Analysen aufzusetzen oder äh, äh, Registerstudien oder was auch immer zu machen, ja, ähm, dann kann ich aus diesem Datenschatz auch noch viel mehr rausholen. Ja? Also jetzt, ähm, äh, Ich kann, ich kann, äh, was weiß ich, 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 ich sehe, welche Medikamente zu viel verschrieben werden oder ich sehe äh, überhaupt welche vielleicht auch falsch verschrieben werden <lacht> oder ähm, ich äh, sehe äh, quasi, bekomme mehr und mehr dahin äh, sozusagen zu einem äh, Real-Time-Abgleich dessen, äh, was Medizin wirklich ist, ja? datenmäßig äh, sozusagen, was passiert eigentlich äh, in, in Deutschland oder wie auch immer, ähm, wo auch immer, äh, in unserem Gesundheitssystem. ja. Und äh, ich glaube, das ist äh, total spannend. Und, und letztlich glaube ich, also... Digitalisierung irgendwie, wir haben ja, es, es gibt ja viele Diskussionen, die da äh, auch äh, sozusagen sehr, ähm, ja, vielleicht sehr radikal geführt werden oder sowas, ne? im Hinblick jetzt auf zum Beispiel künstliche Intelligenz und so, die schafft jetzt dann irgendwie, was weiß ich, den Arzt ab oder sowas, ne? also ähm, äh, ist auch nochmal eine große Diskussion für sich, aber letztlich, glaube ich, äh, macht es erstmal Sinn, darüber nachzudenken, Digitalisierung ist für uns eine Hilfe, ja, also das ist für uns alle irgendwie eine Hilfe, ähm, äh, Arbeitsprozesse zu erleichtern und, ähm, und sogar äh, und zu verbessern und irgendwie, was weiß ich, Wissen zugänglich zu machen, äh, bessere äh, Entscheidungen zu treffen und so. Und so würde ich beispielsweise auch Amboss da einreihen und sagen, weißt du, Amboss ist letztlich eine Unterstützung für den Arzt, ja, ist eine Erweiterung dessen, ähm, was der, was der Arzt täglich macht, ja, ein Clinical Decision Support System, ähm, was dir hilft dabei, äh, gute Entscheidungen zu treffen, ja, und dass dieses dass das so ist, das wird halt immer unwahrscheinlicher, ja, weil der Berg an Wissen exponentiell wächst und die Zeit, die du für den Patienten zur Verfügung hast, immer geringer wird, ja, und die das, was du machen sollst, immer sich immer stärker verdichtet. Also es wird immer unrealistischer, dass du sozusagen das abbilden kannst, was eigentlich sozusagen der, der aktuelle Stand äh, des besten medizinischen Wissens ist, was du tun müsstest, ja. Und ähm, da das ist im Prinzip sozusagen, glaube ich, da stoßen wir, wir Menschen einfach an unsere kognitiven Grenzen ja und einfach sagen das kann man nicht mehr alles auf dem Schirm haben. und dann ist das, und davor kann man Angst haben und dann kann man sagen, ja, das ist aber Hoheitsgebiet des Arztes, was bleibt sonst? ja? Oder man sagt halt, naja, das ist ein Tool. Das ist ein Tool wie das Thermometer. Ja? Und ja. das Thermometer, was vor 300 Jahren eingeführt wurde, da haben auch alle gesagt, ja, das ist ja schrecklich. Oh Gott, das Thermometer, das erfasst ja gar nicht die ganzen Qualitäten von Fieber. Und das stimmt, ja, es erfasst nicht die ganzen Qualitäten von Fieber. ja. Aber es erfasst standardisiert die, die Körpertemperatur. Ja? Und das ist ja super, replizierbar, ja? kann jeder anwenden, muss man irgendwie überhaupt kein Profi für sein, ja. Und so sehe ich das irgendwie mit vielen digitalen Neuerungen auch. Ich glaube, wir brauchen als Ärzte da so bald keine Angst davor haben, dass wir abgeschafft werden, Zumal ich eigentlich der Überzeugung bin, dass wir wahrscheinlich nie abgeschafft werden, weil es immer diese menschliche Komponente irgendwie brauchen wird, ähm, auch für den Heilungsprozess, auch für den Interaktionsprozess. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, wir sollten, also wir könnten und sollten diese Digitalisierung ähm, einfach äh, mehr und mehr umarmen. Natürlich mit Bedacht, aber wirklich in dieses System äh, lassen und, äh, und uns da helfen lassen, ja? äh, weil da wirklich sehr, sehr vieles <lacht> besser gemacht werden könnte. Und ganz am Ende, glaube ich, ich glaube, es führt dazu, und das klingt vielleicht paradox, aber ähm, das vielleicht auch dieses Statement auf, das du anspielst, ähm, ich glaube, letztlich kann die Digitalisierung dazu führen, dass die Medizin wieder menschlicher wird, ja? dass wir ähm, als Ärzte oder Pfleger oder wie auch immer äh, tätige Heilberufler ähm, uns wieder mehr auf Patienten konzentrieren können, weil uns andere Dinge abgenommen werden. Ja? Und ähm, wir in dieser, in dieser Interaktion äh, dann wieder stärker werden können. Ja? Wir wieder besser verstehen, was ist eigentlich wirklich das Problem hier von, von dem Patienten vor mir? Und ich nehme mir doch noch fünf Minuten mehr Zeit äh, dafür oder irgendwie sowas. Und ähm, dann sprechen wir doch noch ausführlicher darüber, was da die Diagnose jetzt bedeutet oder wie die Therapie am besten funktioniert und so weiter und so fort. Und ich glaube... Äh, auch dieses menschlicher Werden in der, dann äh, in der Medizin, äh, das, äh, das hätte auch, sehr, äh, auch für sich genommen nochmal sehr viele Effekte. Ja? Äh, ich glaube, da, das kann man sehr viel besser wirklich dann partnerschaftlich mit dem Patienten ähm, steuern, was, was da passiert. Ja? Und allein diese Aufmerksamkeit ist, glaube ich, auch schon wahnsinnig viel wert.
0: Ja, ich glaube, der Mensch heilt am Ende den Menschen, der uns ja. gegenüber sitzt. Das sehe ich auch ganz sehr so. Und ähm, ich habe letztens ein Buch gelesen, ich, ich habe den Titel jetzt leider vergessen, ich äh, füge das dann noch ein hier in den Show Notes. Ähm, da ging es auch darum, wie sich die Medizin verändert hat ähm, durch im Prinzip Dr. Google und so weiter, ne? einfach durch das Internet an sich. Und natürlich haben wir einfach eine andere Generation von Patienten, die sind aufgeklärt, die googeln ihre... Ihr, ihre Krankheit. Ja. Und oft finden Sie dann sehr undifferenzierte Quellen. Und da sehe ich eben auch eine ganz andere Aufgabe des Arztes nochmal, die dadurch entstanden ist. Weniger sich angegriffen fühlen durch die aufgeklärten Patienten, sondern einfach dieses Wissen zu begleiten, zu ergänzen und zu lenken.
1: Mhm.
0: Ähm, also nicht in meinem Sinne, sondern im Sinne des Patienten. Ja. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil darauf, also in diesem Buch wurde dann nochmal auf den Markt an sich in der Digitalisierung geschaut und was ist, was gerade notwendig ist. Das fand ich einfach unglaublich spannend, nochmal so zu durchdenken, dass wir einfach nicht mehr der Gott in Weiß sind, dem der Patient alles glauben muss, weil die Informationen sind da, auch für die Normalbevölkerung und dass unsere Aufgabe sich da einfach verändert und das dürfen wir annehmen. Mhm. Und durch Digitalisierung, also ich glaube, dass der Arzt nicht ersetzbar ist, weil wir einfach menschlich sind, genauso wie die Pflegekraft nicht ersetzbar ist, weil sie der Mensch ist, mit dem die Patienten am meisten zu tun haben und ich glaube, das darf jetzt einfach auch die Medizin, das Gesundheitswesen an sich verstehen, wie wichtig der Mensch in der Medizin ist.
1: Ja. ja. Das ist ein guter Punkt. <lacht> <lacht> okay,
0: <das. lacht> Wenn du ähm, auch Transform Medicine und ähm, deine Beiratsmitgliedschaft schaust, was hat dich dazu bewogen, uns zu unterstützen? <lacht>
1: Ja, ich glaube, es äh, vieles von dem, was wir jetzt schon angesprochen haben, äh, was irgendwie ähm, damit reinspielt. Ja? Also erstmal finde ich es prinzipiell super, ähm, wie du gesagt hast, rauszugehen und etwas Neues zu machen und ähm, äh, sowas zu unterstützen, finde ich prinzipiell schon mal gut. Aber auch ähm, eure Mission, äh, sozusagen die Medizin von innen heraus zu verändern ja, äh, und äh, sozusagen... Dadurch die Bedingungen ähm, zu verändern und äh, an, an, an etwas Zeitgemäßeres anzupassen, ähm, also, da, das finde ich großartig. Ja? Äh, also, ich glaube, da, äh, da ist einfach noch wahnsinnig viel zu tun und ich glaube, da äh, bedarf es jeder äh, Unterstützung, äh, die, äh, die möglich ist. Ähm. ja es gibt, ja, gibt wahrscheinlich noch nicht genug Initiativen, die auf, äh, auf äh, solche Themen setzen. Ja? Und äh, ich glaube, da, wir brauchen einfach ein größeres Bewusstsein für viele dieser Themen. Und das muss sich niederschlagen in, in der Art und Weise, wie Medizin für, ja, auch für, für die Ärzte ist, für die für die Ärzte und die ist, ja? Und ähm, ja. Ich habe mal vor, vor ein paar Jahren einen Artikel gelesen, den fand ich großartig. Äh, der war betitelt die Effizienz eines Streichquartetts ja? und äh, letztlich handelt er davon, äh, dass der dass der Autor sagt, naja, also ein Streichquartett, äh, welches auch immer, ja, das spielt heute noch mit der gleichen Geschwindigkeit wie äh, vor 300 Jahren, als es geschrieben wurde, ja, und äh, es spielt auch nicht mit drei, sondern äh, mit vier <lacht> Streichern, ja, äh, weil es eben ein Quartett ist, ja, und ähm, im übertragenen Sinne. Ich glaube, es gibt halt viele, viele Bereiche, die einfach davon leben, dass wir Zeit investieren, ja, und äh, dass wir nicht versuchen, mit den Produktivitätsmaßstäben äh, an, an, an äh, diese Bereiche ranzugehen. Ja? Also, und einer davon ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, das Gesundheitswesen. Ja? Ähm, genau. hier, je mehr, je mehr Zeit wir investieren, äh, ähm, ich glaube, umso effektvoller. Ja? Also, es darf natürlich nicht verschwenderisch sein, das ist irgendwie auch. Klar, wahrscheinlich, ja, und natürlich müssen wir alle haushalten. Aber ähm, äh, ich glaube sozusagen, dass alles äh, mit so Produktivitätsmaßstäben und KPIs zu erfassen, ich glaube, dass, das führt in eine andere Richtung, ja, und das lenkt auch die Incentives in eine andere Richtung und, und nicht mehr im Sinne des Patienten, ja. Und genauso würde ich es auch für die Bildung sehen, ja. Die Bildung ist eben auch nicht möglichst schnell, ich, meine, jetzt Homeschooling hier mit meiner großen Tochter ja, gehabt. Das funktioniert nicht, indem ich ihr das möglichst schnell beibringe, sondern, okay. ähm, sondern indem ich mir Zeit nehme ja, und geduldig bin und, äh, und dann äh, das versuche, so zu erklären oder anders zu erklären. Ja? Und, ja. Äh, da, dadurch wird es am Ende vermittelt. Ja? Also ich, äh, und, und ich glaube, es macht Sinn, in solchen Kategorien irgendwie vielleicht darüber nachzudenken, wo, wo macht das äh, Sinn? Ähm, äh, ja diese Produktivitätsmaßstäbe anzulegen und wo muss man auch aufpassen, ja, wie stark man sie anlegt. Und ich glaube, Medizin ist einer davon und ich glaube, hier steht auch äh, steht sehr stark dafür, äh, dass, dass sich ein Teil davon wieder verändert, ja, hin, hin zu etwas anderem, besserem. Ja,
0: ja, absolut. Also im Prinzip beschreibst du Nachhaltigkeit im Vergleich zu Produktivität oder Ökonomisierung. Also ich finde empfinde halt Nachhaltigkeit als anders, da werden die Ressourcen eben verwendet, die gebraucht werden. Und an anderer Stelle, was man halt sparen kann, wird halt reduziert. Und ich sehe halt den Menschen da, an dem kann man einfach nicht sparen. Und das wird aber gerade einfach gemacht. Sowohl ja. an seiner Expertise, als auch einfach an seiner Zeit, die er da ist. Mhm. Ja, das finde ich sehr schön zusammengefasst. Ja, ich glaube, wir sind hier fast am Ende unseres Interviews. Aber ich möchte dir gerne nochmal die Gelegenheit geben, uns was zu sagen, was dir jetzt vielleicht besonders wichtig ist.
1: Ja, ich glaube im Sinne sozusagen unseres Gesprächs ähm, und für die Zuhörerschaft, die äh, vielleicht auf diesen Podcast stoß, stößt, ähm, will ich am Ende eigentlich vor allem Mut aussprechen. Ja? Mut, äh, Mut dafür, auf das zu hören, was, was ihr vielleicht irgendwo in euch spürt und ähm, dem, dem nachzugeben und äh, äh, ja, Dinge auszuprobieren und zu schauen, ob es ähm, ja ob es etwas anderes geben kann, ob es etwas gibt, äh, was euch besser tut als das, was ihr vielleicht gerade macht oder auch nicht. Also, aber auf jeden Fall am Ende äh, sozusagen mehr auf auf euch zu hören und ähm, es, gibt, es gibt alle möglichen Wege und äh, nur weil Wege häufiger gegangen werden als andere, sind sie nicht unbedingt besser. Also insofern, ähm, wenn, wenn es das ist, was ich mitgeben kann, dann, äh, dann wäre ich sehr glücklich.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich danke dir dafür, dass du uns ja den Rücken stärkst als Beiratsmitglied und ich freue mich darauf, was so auf uns zukommen wird und was wir zusammen erleben werden. Ja,
1: gleichfalls. Auf jeden Fall. Ja. Danke dir.
0: Sehr gerne. Und bevor wir die heutige Folge beenden, möchte ich dich noch einmal dazu einladen, dir das Transform-Medicine-Netzwerk anzuschauen. Auf unserer Homepage unter transform-medicine.com findest du alles, was du über unser Netzwerk finden musst. Und dort kannst du dich auch auf unserer Warteliste für das nächste Öffnen des Netzwerks für Interessierte, Eintragen und dort erhältst du alle Informationen als allerallererstes, was das Netzwerk betrifft, was auch unsere weiteren kommenden Angebote betrifft und wir halten dich hier auf dem Laufenden jede Woche, auch was so im Netzwerk passiert, damit du dir ein Bild davon machen kannst, was es bedeutet, Netzwerkmitglied zu sein. Wir wünschen dir jetzt eine wundervolle Restwoche und let's transform medicine together. Vielen Dank, dass Du Dir Zeit genommen hast und die heutige Folge vom Transform Medicine Podcast angehört hast. Wenn Dir die heutige Folge oder generell der Podcast gefällt, dann zögere nicht und teile sie mit Freunden, mit Bekannten und vor allem Kollegen, damit wir einfach noch bekannter werden, damit die Botschaft von Transform Medicine in die Welt kommt. Wenn Du eine Frage an uns hast oder einen Wunsch für ein Thema im Podcast zum Beispiel, dann zögere nicht und schreib uns an contact at transform medicine oder besuch uns unter www.transform-medicine.com Auf unserer Website erfährst du alles zum Projekt Transform Medicine, unserer Vision über uns als Gründerinnen von Transform Medicine. Natürlich auch mehr Informationen zu unserem Beirat und Last but not least und ein Herzstück von Transform Medicine, alle Informationen zum Netzwerk der Transform Medicine Association. Wir freuen uns auf dich.